0: properti ini memang dibutuhkan masyarakat eh, dalam jangka panjang. Tetapi kalau dia peng, eh, pembiayaannya pakai utang yang jangkanya pendek apalagi tahun, dua tahun, tiga tahun, ya ini akan menimbulkan krisis likuiditas di perusahaan yang bersangkutan.
1: Jadi dia menciptakan bubble di bisnisnya. Gitu. Tapi yang jadi masalah juga, dengan kondisi likuiditas yang sangat ketat, fundamental yang tidak bagus, menjadi pertanyaan, ada nggak sih sebenarnya yang mau menjadi pihak ketiga begitu menalanya atau menyumbang dana, iya cerita kayak
0: gitu ada sih sudah. Saya pikir yang sekarang harus di waspadai adalah utangnya BUMN konstruksi. Oke. Ya udah gede banget dan kurang lebih kondisinya sama yang dihadapi Evergrande itu kita hadapi sekarang.
1: Koneksi konten, ekonomi, seksi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sobat cuan. Kembali lagi tentunya di cuap-cuap cuan dalam segmen koneksi konten ekonomi seksi. Ada saya Gibran.
2: Dan saya Bram. Dan ya? saya Argun. Nah
1: tentunya di hari ini kita akan membahas seputar
2: konten ekonomi
1: seksi. Apa sih sebenarnya yang lagi diperbincangkan oleh global? Utamanya mungkin global ya, karena kita ketahui yang kita akan bahas ini adalah soal isu global. Ini terkait dengan... Evergrande, yang disebut-sebut itu bisa menjadi sebuah bom waktu bahkan kita lihat beberapa hari terakhir ini tuh menjadi sebuah katalis negatif, bahkan negatif banget bagi pasar utamanya mungkin uh, di New York atau di Times tentunya juga kita lihat, dan beberapa pasar-pasar lainnya juga termasuk indeks harga saham gabungan kita seperti apa sih sebenarnya Bung Argun kalau kita lihat dengan bom waktu yang diberi nama Evergrande ini
0: Ya sejak lama itu beberapa kalangan sudah memperkirakan akan ada Uh, bubble gitu, cuma hmm. kita belum tahu bubble nya di mana. Mereka berspekulasi mungkin akan ada di kripto, mungkin ada di Cina, salah satunya, dan mungkin ada di Amerika Serikat. Nah, ketika ada sinyal bahwa satu perusahaan besar di, uh, di Cina, Evergrande ini kan perusahaan properti terbesar kedua dari sisi sales di Cina, itu menyatakan mereka kemungkinan akan kesulitan gagal bayar menurut S&P gitu. Uh, mereka kan Mereting me me setiap perusahaan di sana. Jadi di akan ada gagal-gagal bayar nih kalau sampai saat ini belum bisa mengumpulkan cash yang cukup untuk membayar utang jatuh tempo terdekatnya uh, kamis nanti itu senilai uh, 84 juta, 1,2 triliun. Wow. Jadi nyari duit 1,2 triliun dalam waktu 2 hari.
3: Gitu.
0: Yeah. Dan menurut S&P, duit itu belum ada. Mm -hmm. Jadi kalau duitnya belum ada, ya mau tidak mau, orang-orang pada khawatir untuk perusahaan sekelas uh, ini, Evergrande, Evergrande mm -hmm. di mana pemiliknya itu orang terkaya ke-17, kalau misalnya dia gagal bayar, Bayangin ada berapa ratus perusahaan yang jadi pemasok, jadi klien Yang nanti juga akan terkena dampak atau Contagious
1: efek dari kegagalan itu hmm. jadi. jadi bisa dikatakan efek domino ya Bram ya? Bener
2: banget, tapi kalau kita lihat kan Evergrande ini juga asetnya nggak main-main juga gitu ya Maksudnya dari yang ya. gagal bayarnya berapa, terus dari asetnya juga oh, masih lebih banyak Tapi mungkin karena harus dalam jangka waktu 2 hari itu apa? sebelumnya memang tidak diestimasikan begitu Mas sehingga sampai gagal bayar di Evergrande ini.
0: Sebenarnya Evergrande itu sudah dipantau sama pemerintah Cina. Hmm. Jadi pemerintah Cina ini Partai Komunis Cina terutama mereka sudah melis beberapa perusahaan properti yang dinilai berbahaya dan salah satunya Evergrande karena dia terlalu banyak nih utangnya. Terlalu hmm. besar dan itu sudah diminta untuk dipangkas. Hmm.
3: Tetapi
0: sejauh ini yang kita ketahui cara dia memangkas utangnya itu dengan menangguhkan gitu utang-utang okay. yang ada yang sudah ada jadi nanti dulu lah dibayarnya jadi nggak dicatatkan di bukunya misalnya pertama dan yang kedua dia berusaha menggali dana untuk menutup uh, uh, kas yang diperlukan untuk membayar utang itu mm -hmm. dari investasi investasi oh, okay. yang ya dia kan punya aset uh, manager gitu ya divisi dan itu di, di, dia jualan ke para karyawan ke para kliennya nasabah-nasabah yang mau beli uh, propertinya gitu Dan janji imbal hasilnya tinggi, bahkan ada yang katanya dijanjiin tas Hermes gitu wow. ya, untuk kalau dia memasukkan dana sekian miliar gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah tidak rasional gitu hmm. untuk mencari dana gitu. Jadi kalau perusahaan sehat, biasanya kalau dia butuh arus kas untuk membayar kewajibannya, ya dari si penjualan yang pertama, uh, dari uh, uh, namanya uh, aset bisnis organik. Tapi kalau itu nggak ada atau kesulitan karena pandemi misalnya ya dia akan mencari ke dana pihak ketiga. Mm -hmm. Misalnya perbankan, pasar modal. Nah, sejauh ini sayangnya opsi-opsi itu sudah diambil yang perbankan dan mm -hmm. pasar modal, misalnya dia nerbitin obligasi di luar negeri. Mm -hmm. Dan itu bunganya tinggi banget 15 persen, wow. 19%. Jadi itu semakin memperberat krisis dia gitu di Evergrande ini.
1: Jadi benar-benar Krisis likuiditas berarti Sangat-sangat ketat ya bisa dikatakan Walaupun memang aset Evergrande ini sangat besar, sangat besar. Tapi tidak bisa cepat Untuk dilikuidasi Supaya bisa membayar utang-utang Evergrande juga ya.
0: Betul, karena kebanyakan aset dia Ternyata bentuknya tanah hmm. Hmm. Dan filosofi di Cina Tanah itu semacam emas gitu, okay. dia itu Aset berharga yang nggak boleh dilepas Dengan harga murah gak Dengan harga nego atau harga yang di lego gitu, Misalnya harga diskon Udah ada beberapa pembicaraan dengan calon-calon pembeli untuk pembeli, pembelian aset tanah milik Evergrande, duit yang tadi pakai buat bayar utangnya, tetapi dia nggak mau, nggak mau ngejual itu dengan harga diskon.
3: Mm.
0: Nah asetnya nggak likuid, ya kan, okay. aset tanah, tanah kan nggak bisa dijual tiap hari dan ada pembelinya gitu, apalagi kondisi sekarang. Sementara kewajibannya datang terus gitu, dan inilah yang menjadi problem Evergrande. Dan sebenarnya problem Evergrande itu udah, gimana bisa dibilang sistemik sejak lama, mm
3: -hmm. karena
0: kalau kita ingat pada tahun 2000-an awal-awal, itu kan sudah ramai dulu pernah ada pemberitaan. Uh, tentang kota hantu okay. Cina, iya betul-betul, ya kan, jadi ada kota terpadu yang dibikin semacam di sini kayak, kayak mana, BSD misalnya, hmm. bangun kota terpadu atau Sumarekon bangun kota terpadu sendiri. Kalau di sini, ini kan ramai orang-orang mereka hmm. beli. Hmm. Kalau di sana ada beberapa kota yang dibangun, salah satunya dibangun level grande dan itu sepi, nggak ada yang beli. Nah, sementara kalau kita tahu properti ini memang dibutuhkan masyarakat eh, dalam jangka panjang. Tapi kalau dia peng, uh, pembiayaannya pakai utang yang jangkanya pendek apalagi tahun, dua tahun, tiga tahun ya ini akan menimbulkan krisis likuiditas di perusahaan yang bersangkutan. Jadi dia menciptakan bubble di bisnisnya gitu. Dia membangun aset yang dibangun untuk 10-20 tahun ke depan tetapi dengan duit yang harus dibalikin dalam waktu 5 tahun. Misalnya mm -hmm. kayak gitu. Ini kan nggak uh, mismatch. Mm -hmm. Nah itu yang bikin dia uh, kesulitan. Salah satu uh, Ghost City yang dia bangun Evergrande itu Namanya Evergrande Splendor Kunming okay. Jadi itu bisa menampung 60.000 ribu orang uh, Tetapi residen gitu Tapi ternyata nggak laku sepi Orang-orang nah. ngelaporin hotelnya itu udah Kayak lapuk gitu nggak ada yang, yang maka
1: Berarti okay. bisa dikatakan Utang yang diambil Atau diterbitkan oleh Evergrande ini yeah. Untuk pembiayaan uh, modal gitu, Atau capex ka sebenarnya Tapi ternyata hasil dari Proyeknya tidak seiring sejalan dengan utangnya. Jadi untuk utangnya lima tahun jangkanya ternyata untuk BFP-nya atau balik modal dari proyek ini harus 10 tahun gitu kan. Otomatis nggak yeah. bisa menutupi dengan cepat gitu. Akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini tentu.
0: Apalagi pandemi. Mm -hmm. yeah. Jadi ketika pandemi orang beli properti kan? Nanti dulu. Ya kan, yeah. mending saya pegang cash dulu ya kan, mengantisipasi kondisi. Gitu. mereka belum berani beli-beli yang ya padanya jangka panjang dan bunganya mahal. Ya, ketika properti sekarang lagi sepi, sementara Evergrande punya aset-aset yang banyak tadi itu dan enggak jual sementara dia bangun pakai utang, ya otomatis ya ada krisis likuiditas lah yang terjadi di Beijing. Hmm. Dan Evergrande ini harus jadi pelajaran untuk emiten-emiten di Indonesia juga. Gitu, Anda-anda hmm. yang banyak mengeluarkan yeah, yeah. utang dan mismatch gitu ya lagi antara penerimaasi
1: korporasi gitu. Iya. iya. Itu harus benar-benar hati-hati gitu. Harus hati-hati,
0: ya. harus
2: mulai-mulai saatnya ya rapi-rapiin lah, kurang-kurangin gitu. Benar banget, Mas Argut. Tapi kalau kita lihat ataupun kita lihat datanya kan kalau di Cina ini untuk sektor properti sendiri kontribusinya ke PDB uh, lumayan besar gitu ya. Bahkan iya. hingga lebih dari 25% kontribusinya ke pdb nah, ini. Kira-kira apa sih Mas yang terjadi di sana sehingga juga Evergrande ini juga dampaknya juga lumayan besar begitu di China?
0: Uh, sektor properti itu secara natural Memang sektor yang menggerakkan sektor lain Jadi turunannya itu banyak Kalau kita bangun perumahan gitu hmm. Otomatis kita akan butuh batu bata Butuh ya. semen, butuh pasir Ntar rumahnya jadi, kita butuh listrik Kita butuh keramik, butuh perabotan ya. Jadi ada sekitar 177 uh, industri turunan Yang ngikut pada pertumbuhan properti Jadi kalau hmm. propertinya tumbuh 177 industri ini ikutan tumbuh. Hmm. Nah, ini juga yang terjadi di Cina. Dan perlu diingat, Cina strateginya uh, si Jin Ting dan kawan-kawan di Partai Komunis Cina adalah menyediakan rumah yang layak. Apartemen, housing gitu ya, untuk warganya. Hmm. Dengan cara itu dibangun dulu. Kotanya belum ada orangnya, udah dibangunin dulu, karena dia udah punya plot. Nanti ke depan ini akan dijadiin industri apa, uh, Foxconn misalnya dulu pernah mau investasi, dia, dia taruh di kota ini, kota yang sepi, Kemudian ketika ada 200.000 ribu pekerja yang diserap Otomatis apartemen yang dia bangun Itu langsung dihuni gitu Dan jadi ada kehidupan di situ Strategi Cina seperti itu Dan hmm. itulah yang bikin Cina pertumbuhannya selalu di atas 6% hmm. Ya karena dia propertinya dibangun terus Otomatis permintaan besi, baja per, Dia harus impor dari luar negeri Itu juga meningkat pesat Dan inilah yang memutar perekonomian di Cina hmm. Oke
1: okay. Nah kalau kita lihat lagi nih ya mas Argun terkait dengan hal ini Kalau yang saya baca-baca nih misalnya juga ada beberapa aturan gitu Terkait dengan dari regulator China gitu Karena khawatir gelembung perubahan bisa menyebabkan krisis yang bergema juga Dan sistem keuangan China juga Jadi akhirnya regulator China itu tahun lalu mulai menindak kebiasaan untuk meminjam di sektor properti Bahkan ada bank sentral menciptakan aturan untuk tiga garis merah Yang memaksa perusahaan properti itu harus benar-benar melunaskan utang-utang atau hmm. tunggakan mereka. Berarti bisa dikatakan Bank Sentral China itu sudah melihat dari jauh-jauh hari dari helikopter view bahwa ada indikasi akan mengarah ke sana kesulitan likuiditas utamanya bagi sektor properti.
0: Iya, iya. Maka yang 2 tahun terakhir mereka udah bersih-bersih, udah hmm. diingatkan. Ada uh, saya tadi sempat catat perusahaan yang uh, dia sudah hmm. sudah collapse duluan uh, namanya HNA Group. Hmm. Dia juga ngajuin bangkrut pada tahun 2017. Kondisinya kurang lebih sama Uh, dan ada 11 miliar aset real estate gitu ya Yang dilepas ke pasar ya udahlah dilego lego gitu mm -hmm. Dijual-jual murah Dan sekarang gilirannya uh, si Evergrande ini mm -hmm. Tetapi problemnya uh, Evergrande ini terlalu besar mm
3: -hmm. Makanya
0: ada istilah too big to fail
3: mm -hmm. Kalau
0: misalnya pemerintah Cina menggunakan strategi stick Ya mm -hmm. uh, apa, keras gitu ya Lu harus segera lakukan ini, itu, ini, itu, ini, itu Kalau misalnya tidak hati-hati maka efeknya banyak Mm -hmm. Karena itu tadi, ada ribuan orang yang membeli aset uh, investasi di, di development management dia Ada uh, ribuan klien yang sudah bahkan membeli uh, properti yang belum dibangun gitu. mm -hmm. Karena udah panjer duluan
3: mm -hmm. Nah,
0: uh, kalau misalnya ini tidak ditangani Maka yang ditakutkan oleh Partai Komunis Cina adalah pergolakan
2: okay. di masyarakat
0: mm -hmm. Nah, itu yang, yang ditakutin kan itu Kalau lawan politik mah ada Apa bisnis mah dihajar sama mereka ya kan mm -hmm. Jack Ma dipanggil sekarang udah manut, udah nggak mm -hmm. berani ini tuh, ini itu. Tetapi kalau yang kayak gini tiba-tiba ada ke risiko masyarakat bergerak gitu atau protes, nah itu yang tidak disukai oleh Partai Komunis Cina. Jadi ada dugaan kemungkinan akan kebijakan lunak ini masih akan dijalankan. Mm -hmm. Jadi memang dia mengatakan kita tidak akan bail out ini ya pemerintah Cina bail out uh, utangnya. Silakan selesaikan secara bisnis bisnis. Tetapi dia juga di, di sisi lain tidak akan mengambil kebijakan yang tegas. Misalnya dipanggil, suruh uh, apa namanya, paksa badan gitu untuk uh, menyelesaikan kewajiban utangnya. Dan ini yang menjadi intrikat dan ini kan memperpanjang story-nya nanti. Akan kemana story-nya? Mm -hmm. Ini masih akan panjang cerita. Mm -hmm.
2: gitu. Benar, Mas Argun. Tapi kalau kita lihat rencana ke depannya kan, Pemerintah sudah terang-terangan, tidak akan bailout out begitu ya. Nah. Yang akan diselesaikan secara bisnis-bisnis. Tapi kalau ya. potensinya misalnya uh, lebih baik, menyatakan bangkrut atau sebenarnya buy time aja, jadi kayak uh, nunggu aja gitu, nunggu asetnya juga bakal pembeli uh, ataupun, kan dia kan bergerak di sektor properti, dan hmm. pastinya juga banyak investor yang ditawarin gitu mas, ditawarin ya. mana kalau balikin uangnya dengan properti dan didiskon uh, lebih dari 50% bahkan
0: ya, jadi ya, skema itu sudah ditawarkan ya. tapi itu berlaku hanya untuk Uh, utang investasi itu tadi, jadi investor-investor hmm. retail yang punya uh, apa namanya beli saudananya tak apanya lah uh, aset investasi yang dijual sama Evergreen uh, apa namanya bad management, ditawarin itu, hmm. tetapi kebanyakan menolak karena ya pertama dia tuh investasi bukan untuk beli properti, sekarang hmm. dipaksa beli properti gitu, ibaratnya ada teman anda minjem duit, tapi itu teman anda, udah dong gue gak punya duit, gue bayar pakai Uh, ikan pindang ini ya saya jualan pindang nih pindangnya buat anda. <laughs> nah, saya nggak butuh pindang dikasih ikan pindang, ya. <laughs> ya nggak mau gitu kan bandeng atau apalah gitu. Ya sama, masyarakat juga di situ sana uh, mereka juga keberatan ketika penyelesaian seperti itu. Mm. Dan itu ya sebagian kecil nih retail. Mm. Ini belum ngomongin hutang ke pihak ketiga, uh, para pemasok baja, mm. besi, konstruksi dan lain-lain untuk pembangunan dia. Itu ada selesaikan dengan cara apa gitu? Tetap harus likuiditas harus mm. dibayarkan, ditangguhkan terus ya mereka udah nggak mau. Belum lagi kita bicara utang obligasi tadi mm -hmm. Nah jadi memang ini akan uh, besar 1,2 triliun ini saya pikir uh, Dia akan mencari uh, mitra ketiga ini paling-paling mungkin ya mm -hmm. Untuk masuk ke, uh, ke perusahaan dia mm -hmm. Jadi akan beli, dia akan jual sahamnya Dan mungkin mitra ini akan menyuntikkan dana mm -hmm. Dengan ekspektasi bahwa dalam waktu 2-3 tahun nanti Ketika pandeminya selesai Ya bisnis properti udah kembali, kembali pulih Penjualan udah oke okay, saat mereka mengurangi utang-utangnya. Betul.
1: Sebenarnya itu sih yang menjadi harapan bagi bisnis properti, secepatnya yeah. pandemi berakhir agar demand permintaan properti kembali meningkat lagi. Tapi Betul. yang jadi masalah juga dengan kondisi likuiditas yang sangat ketat, fundamental yang tidak bagus, menjadi pertanyaan. Ada nggak sih sebenarnya yang mau menjadi pihak ketiga begitu atau menyampingkan dana? gitu ya. Iya <laughs> <Ada> <laughs> <cintanya> kayak gitu. <laughs> ada nggak sih sebenarnya kalau mungkin dari riset mas Argun melihatnya perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari Evergrande di China yang Mungkin saja nggak bermain di sektor properti selama ini Tapi melihat, eh ada barang murah nih Bisa dibeli nih, hmm. gimana? Uh,
0: mereka tetap pasti melihat Apakah aset yang dimiliki itu aset yang uh, Menjanjikan, gitu. hmm. kalau misalnya Kebanyakan aset itu tadi di kota-kota hantu uh, Ya mungkin mereka akan Berpikir ulang untuk masuk, gitu ya Kalau kita cari investor, pasti banyak di sana, gitu ya uh, Tapi sekarang yang kita lihat Adalah efek jangka pendeknya dulu hmm. Dalam hari, apa, Senin Nama Selasa kemarin kan anjlok-anjlok semua Saham-saham properti dan para rekanannya Rekanannya Evergrande itu cukup dijual juga mm -hmm. Karena takut, investor takut Wah ini rekanannya Evergrande, Evergrande nanti ada apa-apa Ini kena juga gitu Ini yang sedang kita lihat Dan kita belum sampai tahap pada Nanti siapa yang akan masuk gitu mm -hmm. Nah ini uh, apa per per perkiraan ya banyak Tetapi saya yakin Kalaupun masuk blok barat kemudian tidak akan mau mm -hmm. masuk mm -hmm. Ya kita bicara Morgan Stanley Bank-bank investasi di luar negeri, di Amerika Serikat Kalau mereka dimintai bantuan nggak akan mau karena sekarang kan kondisi geopolitik Cina dan Amerika itu lagi nggak bagus. Bener. Bahkan Cina juga memerestriksi peraturan-peraturan perusahaan teknologi yang IPO atau listing di luar negeri di perusahaan-perusahaan negara Barat. Mm -hmm. Ya ini akan menjadi sentimen negatif buat para investor global blok Barat. Mereka akan menilai ngapain saya bantu perusahaan anda lah. anda sendiri juga bikin aturan yang mempersulit uh, kami untuk ya berekspansi di Cina, ibaratnya gitu. Mm -hmm. kemungkinan yang akan menyelamatkan hanya perusahaan, perusahaan China sendiri hmm. atau Partai Komunis uh, Cina sendiri hmm. dengan skema yang mereka bikin oke okay.
2: okay. tapi kalau misalnya dari China sendiri potensinya juga gimana sih mas kan ini kan ada yang bilang bahkan analis bilang utangnya Evergrande itu bagaikan lubang besar hitam hmm. karena saking besarnya utangnya iya. nah kalau misalnya uh, barat nggak mau masuk kira-kira dari potensi Cina sendiri seberapa besar mas?
0: Ya kalau cadangan devisa kan Cina ya Itu kan triliun dolar ya. okay. ya. Jadi kalau dibandingkan dengan cadangan devisa negaranya Masih jauh Mereka utangnya kan berapa? 300 miliar ya Yang 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 secara total Yang jatuh tempo tahun ini 124 miliar dolar uh, ya. Jadi ya memang relatif kecil Jika dibandingkan dengan aset uh, negara Cina gitu. Tetapi kalau kita bicara apakah Satu perusahaan ini layak ditolong oleh negara Betul. gitu Ini perusahaan lain Kemarin uh, si pemiliknya Evergrande ini kan pernah diundang partai komunis Cina di gala dinner. Ini menunjukkan bahwa P PKC dengan uh, beliau ini itu punya hubungan yang baik. Hmm. Dan ini menimbulkan uh, spekulasi bahwa kemungkinan pemerintah Cina tidak akan yaitu mengambil kebijakan stick kemungkinan kebijakannya carrot. Kebijakan yang apa namanya? Ya makanan lah. Hmm. Dikasih yang enak-enak biar dia manut gitu. Uh, tugas pertama memang udah dikasih, kurangi utang Anda. Tapi saya pikir nanti akan, -akan ada Bantuan-bantuan dari pemerintah Cina untuk menyelesaikan persoalan utang Evergrande ini Karena menurut saya ini too big to fail Dan efek konten akan kemana-mana buat Cina sendiri mm -hmm.
1: Tapi kalau kita berkaca misalnya Ini kita melihat ada beberapa yang mengatakan Ini tuh bisa seperti mirip-mirip krisis 2008 Kalau misalnya nggak ditangani dengan baik Apa mm -hmm. yang terjadi di 2008 lalu Bisa saja juga terjadi di 2021 ini akibat Evergrande ini Kalau Mas Argun lihat mirip-mirip gak sih sebenarnya case-nya Kalau nggak ditangani secara cepat gitu oleh mungkin ya pemerintah China Salah satunya yang memberikan likuiditas ya. atau talangan Ya bisa jadi lebih melebar kemana-mana
0: Dulu Lehman Brothers itu dia uh, asetnya 680 miliar Itu hmm. aset yang dikelola ya Dan termasuk subprime yang hmm. asetnya busuk tuh Sementara dia modalnya hanya 22 miliar dolar Ya, antara 22 dengan 680 jauh banget. Bangat. Ketika 680 ini bermasalah, ya 22 dua nggak cukup lah,
3: ya.
0: <laughs> kayak kayak apa pasir kan, nggak nggak lagi. Butiran <laughs> <dulu>. debu. <laughs> <laughs> iya, udah nggak efek. Evergrande ini agak berbeda. Tadi 300 miliar separuh dari Lehman, gitu ya. Kalau kita bicara soal ya liabilitasnya si Evergrande ini. Tetapi kita harus tanya lagi, apakah ada efek kontagiousnya Evergrande ke pasar luar negeri seperti Lehman dulu? Kalau eleman dulu, dia tuh, ceritanya kan dia bikin uh, sekuritasi aset mm. Kalau di Indonesia itu kayak SMF lah, Sarana Multigedia Finansial mm. Tapi bedanya, SMF ini aset yang dikelola itu kan dia dari KPR-nya Bank PTN mm. Yang bagus-bagus
3: mm.
0: Nah aset yang bagus-bagus ini dijadiin, dikemas untuk jaminan buat dia mengeluarkan obligasi
3: mm.
0: Jadi dia beritahu, saya mau mengeluarkan obligasi 1 triliun rupiah uh, Jaminannya apa? Ini KPR KPR yang ada di uh, B, uh, BTN uh, ada 3 juta KPR misalnya dan itu rutin masuk terus gitu. Ya ini yang disekuritisasi. Lehman sebaliknya. Lehman itu dia ngambil KPR yang uh, sering nunggak, hmm. macet, sering telat gitulah ya bayar-bayar. Uh, makanya dibilang subprime gitu, jelek. Dan dia kemas, dia, dia terbitin uh, obligasi. Tujuannya mulia, ya biar kalaupun ada apa-apa si penunggak itu Gak sampai disita gitu. Karena banknya sudah dapat talangan dari uh, pasar modal itu tadi. Mm -hmm. Tapi pada praktiknya, Lehman itu kemudian subprime ini diputar lagi, dijual lagi, dijual lagi. Sampai ada banyak ratusan perusahaan yang terlibat di dalamnya yang ikutan megang. Sementara ketika dia semakin gede, ini kan bola saljunya. Satu aja hancur, ya yang lain kayak yaitu domino pada ambruk-ambruk-ambruk. Di Evergrande kita belum lihat itu. Sejauh. Mm -hmm. Tapi kan perkembangannya kita belum lihat semuanya. Jangan-jangan dari obligasi yang dia pegang itu ternyata ada yang pegang dari uh, Palmer Morgan Stanley, dari Credit Suisse dan kawan-kawan Nah kalau ini yang terjadi ya kita harus mulai hati-hati nih. Hmm. Kalau anda punya portfolio di saham <laughs> ya akan ada shock-shock yang akan anda hadapi gitu ketika itu sudah mulai kebuka ya. Tapi sejauh ini kita belum lihat
3: itu.
2: Ya tapi kalau kita lihat di Lehman gitu ya masih ya, kasusnya memang mereka akan nyari untuk uh, kreditur gitu ya yang hmm. memang Uh, banyak resikonya NPL tinggi karena memang untuk cuannya juga kan yang tinggi jadi resikonya juga makin Iya lagi hmm,
3: hmm.
0: ya itu uh, yang
2: dilakukan Lehman saat itu
0: mereka ya ibaratnya kalau orang bilang yang kemaruk ya yeah. jadi mereka <laughs> mereka udah besar udah berdiri tahun sejak tahun 1800an kan tapi udah 150 tahun lah ibaratnya uh, mereka beroperasi tetapi masih merasa kurang dan menggarap bisnis ini dia beli satu perusahaan yang ngelola itu Subprime dan diputar-putar lagi sama dia dan ya, sampai kejadian gitu. Dan itu memang juga ada uh, kontribusi dari Bank Sentral saat itu. Dan so, mohon maaf, sekarang kondisinya kurang lebih sama kalau kita bicara kontribusi Bank Sentral. Hmm. Jadi Bank Sentral dulu dia itu nerbitin ya uh, pasokan, Pak, likuiditas ke pasar itu besar. Saat itu kan juga kita masih baru pulih dari krisis uh, apa namanya 2003 gitulah di hmm. Asia, ada efeknya hmm. tekilak krisis di Meksiko dan lain-lain. maka ya bank sentral ngasih stimulus ekstra untuk hmm. pasar sekarang bank sentral Amerika juga ngasih quantitative easing beli obligasi 120 miliar dolar jadi investor-investor nih, kalian kalian misalnya investor megang obligasi dibeli sama the Fed dikasih duit, terus anda punya duit harus saya putar kemana ini? Hmm. nah duit ini hanya diputar-putar lagi hmm. akhirnya terjadi kebanjiran likuiditas di pasar global okay. ketika Lehman dulu ambruk The Fed juga menciptakan likuiditas berlebih di pasar global. Sekarang ada likuiditas berlebih di pasar global. Tetapi apakah pemicunya adalah Evergrande sama seperti Lehman dulu? Eh, kita belum lihat karena belum yeah. ada clue bahwa Evergrande punya jejaring kemana-mana sampai um, global itu tadi.
1: Berarti sebenarnya harus dibuka lebih terang benderang supaya kita tahu sejauh mana efeknya dan bisa diukur agar tentunya ya mungkin negara-negara lain yang jika memang setelah dibuka ada keterlibatan gitu, atau efeknya begitu luas, hmm. ini bisa melakukan antisipasi, utamanya mungkin bank sentral dari beberapa negara, ada juga regulator, apalagi utamanya mungkin bursa ya, karena kita ketahui ya. itu efeknya akan sangat besar. Belum saja terbuka, IHSG itu udah nyungsep jauh ke bawah ya. gitu ya, Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq juga nyungsep jauh ke bawah, apalagi kalau misalnya terbuka lebih terang-benderang.
0: Iya, tetapi sebenarnya gini, kalau terbuka terang-benderang, pasar lebih suka. Mm -hmm. Kalaupun kena shock Ya shocknya udah terukur mm -hmm. Karena apa? Yang disukai pasal kan transparansi mm -hmm. Jadi kalau ada perusahaan rugi Dia bilang ya saya rugi 5 triliun Aduh oh, gede banget Ya udah koreksi Tapi udah terukur Nanti sampai kapan koreksinya bisa naik lagi Semua orang bisa mengukur Tetapi kalau tidak ada ke transparansi Sekarang ada ketidakpastian Kita tidak tahu ini mau kemana Terkembangannya kemana Ya semua orang menduga-duga saja Oh kira-kira nanti akan ambruk ke sana Akan ambruk sampai sini yang terjadi ya koreksi yang tiada henti. Yeah. gitu karena kita semua nggak punya pegangan gitu. Mm -hmm. Jadi inilah yang sekarang terjadi di market hari ini tetapi kita lihat rebound ya kan karena memang di Amerika Serikat ada sentimen positif Johnson and Johnson dia bilang efektivitas vaksinnya 94% mm -hmm. untuk untuk nahan Covid varian Delta gitu. mm -hmm. Itu yang pertama, yang kedua, yang ada spekulasi bahwa Evergrande ini akan ditolong oleh pemerintah Cina karena tadi too big to fail. Mereka udah menilai saham-saham udah terkoreksi banget saatnya buy on weakness ya buy on dip Nah, di Indonesia juga sama. investor asing, hari ini saya lihat e, masuk 300 miliar. Jadi, memang sementara, sentimen udah membaik. Karena kita memperkirakan, pasar nih, memperkirakan bahwa apa yang terjadi di Afri Grande ini akan ditangani oleh pemerintah Cina. Ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Caranya seperti apa? Belum tahu. Tetapi hmm. ya, dugaannya ini pasti akan ditangani. Tetapi, ya itu tadi. Ketika sudah ketahuan, ternyata ada jejaring kemana-mana, kita akan lihat koreksi lagi, tapi pasar juga kemudian Tahu, oh nanti koreksinya hanya segini deh
1: Jadi cenderung bisa price-in sebenarnya Bisa price-in <guluh> ya, Jadi
0: nggak pisau jatuh nah, nah,
1: Kalau jatuhnya kemana konditas, <guluh> Kalau ada apa-apa ya Serius
2: Ya bener banget tadi Mas Abi juga bilang Harus apa ya Harus pasar terus suka keterbukaan Karena untuk antisipasi juga kali ya Jangan sampai investasi dia juga bakal nyangkut juga Dia gak tahu arah ke depan mau <guluh> kayak gimana Jadi
1: dia, ini tim nyangkut Tapi kalau pun nyangkut sekarang agak keren Lu kenapa
0: nyangkut? Karena Evergrande
1: wow. <laughs> Tapi bagi para traders Atau mungkin para uh, scalper Gak ada <laughs> Di hidupnya Yang ada cuma cuan Dan cut loss Nah tapi kalau kita lihat lagi Efeknya yang Begitu besar sebenarnya Kalau misalnya ini yeah. Begitu terang-benderang Apa sih sebenarnya Kalau misalnya regulator Indonesia Utamanya mungkin Ya nah BEI ya Kita tahu Pasar gitu Supaya tidak yeah. terjadi Krush yang begitu dalam, terus juga uh, pemerintah, khususnya mungkin regulator, The terus juga Bank Indonesia atau bank sentral kita dan beberapa regulator lainnya harus mengantisipasi hal ini.
0: Ya, saya pikir sekarang di, uh, harus diwaspadai adalah utangnya BUMN konstruksi.
3: Oke. Okay.
0: Ya, kan? <laughs> ya udah gede banget dan kalau lebih kondisinya sama yang dihadapi Evergrande itu kita hadapi sekarang. Mm -hmm. Ya ini orang-orang uh, lagi nggak berani beli aset properti. Benar. orang-orang gak berani uh, mengucurkan kredit ke sektor property. konstruksi properti, mm -hmm. nah ini yang membuat likuiditas uh, pesan konstruksi lagi cekak jadi ya memang pemerintah harus uh, memberikan uh, bantuan pernafasan, oksigen mm -hmm. okay. ya uh, tabung oksigen buat, bukan buat penderita uh, covid, tapi buat mereka pemain karya ini, dan para investor yang lagi pegang saham-saham pemain karya juga mulai harus uh, cermat pilih-pilih uh, mm -hmm. uh, lihat uh, rasio utang mereka Dan pantau ngasih. terus apakah ada tanda-tanda mungkin mereka akan, yaitu kesulitan uh, rating agency selalu Benar. menerbitkan hmm. laporan mereka per bulan, itu pantau terus. Hmm. Kalau ada dari Puffindo, dari SNP, dari Moody's, nah itu jadi acuan. Hmm. Kalau mereka menilai BUMN konstruksi A, misalnya atau B atau C, ini sudah mulai uh, kesulitan, belum menyiapkan dana untuk membayar obligasi satu bulan ke depan misalnya. Ya, anda harus mulai hati-hati
1: iya. Ini sebenarnya menarik juga Kalau kita uh, agak tarik benang merah Walaupun uh, Casenya mungkin sama Sama-sama kesulitan likuiditas mm -hmm. Antara Evergrande Dengan BUMN karya kita Yang menarik juga kan Misalnya ada beberapa BUMN karya Yang mendapat kepastian Restrukturisasi dengan mm -hmm. 27 perbankan sudah siap Restrukturisasi utang WSKT Dan kawan-kawannya gitu kan mm -hmm. Atau dengan anak-anak usahanya Berarti bisa dikatakan Memang harus ada Sinergi Dan juga pemerintah harus Ambil badan gitu, ibaratnya ya melalui BUMN atau dana talangan ya. atau segala macamnya Untuk menyelamatkan sektor properti dan juga konstruksi di dalam negeri di tengah tekanan pandemi ini
3: Ya,
0: pemerintah harus siap untuk sakit-sakit badannya hmm. Untuk membuat kapal yang berjalan, ini nggak oleng atau nggak tenggelam hmm. Ibaratnya gitu Dan pemerintah Cina saya pikir juga dihadapkan pada opsi itu, gitu. hmm. mau tidak mau tetapi mereka tidak berani untuk langsung saya akan tolong kamu hmm. karena ini akan jadi presiden buruk. Betar. Wah di bailout berarti hmm. saya di juga akan bisa. Hmm. Yaudah saya tetap aja. Misalnya yang lain-lain juga akan. Begitu, sampai ada itu. yang
1: mau juga melakukan. <laughs> nah,
0: itu dia obligasinya didetekan kode-kode dan katanya katanya si pengelolaan di sana kurang bagus hmm. iminya dananya duitnya. Nah di Indonesia juga sama pemerintah Indonesia ini harus mau bersakit-sakit caranya apa? Ya APBN pasti akan bengkak defisitnya. utang akan semakin besar karena penerimaan pajak kita masih tertekan karena pandemi dan duitnya dari utang itu dipakai buat apa? buat nolong nih bewa-bewaan karya yang lagi megap-megap perlu oksigen tambahan hmm. sampai dengan pandemi selesai bisa setahun depan bisa dua tahun lagi selama itu pemerintah harus tetap menginfus ya memberikan bangunan selang oksigen ke mereka karena secara B2B kalau misalnya bank-bank tadi sudah turut membantu dan ternyata belum belum cukup ya, memang pemerintah harus turun tangan pada hmm. akhirnya hmm. Uh, the lender of last resort apa ya bank Indonesia melalui kebijakan uh, moneter nanti yang bisa dipakai untuk membantu
1: itu jadi ibaratnya pemerintah mirip malaikat yang turun dari <laughs> langit ya membantu oh, gitu.
0: <laughs> malaikatnya Pak Perry <laughs> ya.
2: mas tapi kan baik lagi kalau kita bicara Evergrande kan memang mereka juga punya lini uh, lini bisnisnya juga banyak begitu bahkan ada sampai ya. yang kekinian hmm. uh, tentang baterai listrik gitu ya dan hmm. eh, mobil listrik Dan juga ada makanan juga Nah ini kira-kira gimana sih mas Memang apa karena penyebabnya yang sudah hmm. Lini bisnis yang sudah mulai tidak fokus atau Jadi sama, diversifikasi ya, bisnisnya
1: terlalu banyak betul. gitu? Hmm, hmm. Hmm. Jadi bu buat anak cucu perusahaan banyak banget
2: Ya
0: memang akhirnya jadi Konglomerasi itu akan kuat Kalau mereka memiliki pijakan di sektor yang digarap hmm. Tapi kalau asal garap 1, 2, 3 semua diratain ya anda siap-siap hanya akan jadi sinterklas mm -hmm. gitu ya karena tidak punya fokus untuk me mengejar apa namanya profit di situ gitu mm -hmm. tapi anda hanya mencoba mendalami apakah bisa dan mm -hmm. kalau gagal ya udah cabut gitu mm -hmm. uh, korporasi kita ada yang seperti itu mm -hmm. grup gede mereka akan coba kemana-mana masukin dana karena dana berlebih gitu mm -hmm. ini nggak masalah tetapi mm -hmm. kalau after grande ini dananya kan enggak enggak berlebih Betul. gitu dananya okay. itu dari utang mm -hmm. makanya itu harus dipaspadai jangan anda Iya sama kayak kita trading ya. Jangan, ya, ya. jangan kita trading pakai duit utang ya.
2: Jangan dan pakai bagian. margin. <laughs> Kalau
1: nggak punya daya bayar, <laughs> gitu ya, kan? ya. jangan sampai pakai margin satu miliar tapi ternyata modalnya cuma 50 juta gitu kan? <laughs> itu bahaya banget gitu. Jadi <laughs> memang pelajaran yang kita dapat dari Evergrande ini, ya likuiditas kita tuh amat sangat menentukan sebenarnya bagaimana kondisi perusahaan kita dan juga bisnis kita. Kalau kita punya utang. Yang paling penting nih kata financial planner biasanya, ya. utang itu harus masih dalam, uh, apa ya, kita masih bisa mengendalikan utang itu. Artinya ada, kita masih punya daya bayar. Ada ya Iya, bisa, kita masih bisa mengontrol tentunya utang-utang ya. kita itu. Oke, okay, demikian tentunya koneksi di hari ini, konten ekonomi seksi yang kita sudah bahas tadi. Sangat-sangat menarik tentunya tentang bom waktu Evergrande. Nanti kita akan kembali-balik lagi minggu depan. Jangan lupa tentunya untuk dengerin cuap-cuap cuan di Spotify dan juga Apple Podcast dan juga di Youtube. Cuap-cuap cuan Follow juga akun Instagram Cuap-cuap Cuap-cuap cuan Di mana nih Mas Bram?
2: Di Instagramnya Di cuap Dan juga jangan lupa Kita juga ada di uh, uh, Spotify Google Podcast Dan juga Apple Podcast Pokoknya pantauin aja Betul banget Kita mau pamit Bertiga undur diri Saya Gibran Dan saya Brabudia Saya Argun
1: Dadah Sampai jumpa Sampai cuan Bye.